0: Eu sou Fabiana Raslan e esse é mais um podcast da Haslan. nesse projeto que é o Direito Constitucional em Perspectiva. E hoje a gente vai falar sobre ontem à noite. Eu estou aqui deitada, refletindo sobre a noite de ontem. <risos> Não, foi a live que eu fiz ontem sobre uma instituição civil que publicou no Diário Oficial. É uma instituição civil que tem uma hospedagem, um domínio. Né? O domínio está hospedado né? no nome de um CNPJ, que é um nome... Se a, a sociedade civil ela se é, anuncia outro nome para fazer o tal do Revalida. Revalida agora se tornou uma, um nome de um exame que visa revalidar diplomas médicos no exterior. Vocês sabem que eu milito nessa causa, com a faca no dente e o sangue nos olhos. E ontem eu tive que falar sobre esse evento, mas é um evento que me deixou perplexa, indignada, triste. Não assim ontem à noite, porque ontem à noite eu falei sobre isso. Mas eu vim... Estudando, reestudando, reestudando, estudando de novo, estudando mais uma vez, estudando de novo. Para tentar achar uma resposta que não fosse aquela mais óbvia. O país está destruído. As instituições republicanas estão corrompidas. Não há democracia, porque o Bolsonaro ele foi eleito. Embora a gente possa discutir com mais profundidade o sentido de democracia nessa estrutura né porque a gente tem a democracia como um valor como um regime e o que é que a gente utiliza para tornar esse regime real a gente a, adota um modelo né já que é uma democracia representativa um modelo de representação e aí você tem a estrutura dos partidos políticos as eleições, toda a legislação que né, do arcabouço que dá existência às eleições, a, a função dos partidos políticos e o processo eleitoral e tudo mais. Então, isso está intacto, né? No seu aspecto formal, a democracia está satisfeita, muito bem, obrigada. A gente sabe que tem o problema da manipulação da mídia, mas também a gente não pode aferir até que ponto. Então, em princípio, vamos pensar assim, a democracia está intacta. No entanto, as instituições que sustentam a existência do Estado estão deterioradas, estão deterioradas. Há, parece que há 6 mil militares ou 8 mil militares recebendo adicional de 30%, porque são militares na, da reserva, ocupando cargos no governo federal. Quer dizer, foi a maneira que o seu presidente encontrou de ter algum tipo de apoio militar, porque não é propriamente da instituição é como, é como a gente está é, acostumado a enxergar que as, institui, as, institui, as instituições mas na verdade a gente não tem, mas elas estão destruídas mesmo, corrompidas corroídas só, ruínas, estão em ruínas essa é a sensação que eu tenho e eu, tenho, eu sempre acompanho... Eu apoio o, o, o trabalho do Bob Fernandes, que é um jornalista que eu respeito. Eu, eu acompanho alguns vídeos, não todos, mas bastante até, do professor Graudelli da USP. É, eu gosto das narrativas dele por conta da literatura que ele usa. Eu acho que ele faz uma boa leitura da literatura na qual ele se baseia, embora não concorde com tudo que ele fala, por óbvio. E alguns outros programas que né eu vejo na, na mídia alternativa e que eu acho assim muito ruim porque estão tá acontecendo tantas coisas a corrosão está sendo tão grande e tão veloz e tão profunda das instituições republicanas que é nos deixa de uma certa maneira apáticos né aí é assim em choque sabe contra a parede o que, que a gente vai fazer? É, eu, eu, sinceramente, o que eu tenho feito é trabalhado mais, muito mais, estudado muito o, o tanto que eu posso, assim, eu tô esgotada é, fisicamente, né, mentalmente, até porque a gente fica prisioneiro, quem pode, ao menos, né, quem... Meu trabalho já era a maior parte do tempo dentro de casa, né? Então, a pandemia só fez é evitar que eu fosse despachar é, com juízes, né? Pessoalmente. Então, me fez ficar realmente o tempo todo dentro de casa. E, claro, a gente não sai para nada. Bom, então, eu estou é, muitas e muitas e muitas horas uh, trabalhando. E o que eu fiz foi expandir o meu trabalho na internet... Ouvir as pessoas que me apoiam, né? E que me conhecem, que sabem do, meu, do, 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 do conteúdo da minha experiência, enfim, no meu conhecimento, e que me estimulam a compartilhar esse conhecimento, porque a internet não tem, né? Os espaços da internet não tem parede nem tempo, né? Não tem tempo e lugar estão deslocados, né? Isso, na internet, muito mais. Então é assim, eu não sei se são palavras ao vento, pode ser que uma pessoa escute esse podcast e nunca mais ninguém ouça. Mas pode ser também que outras pessoas escutem, que um vá tá falando para o outro, e que talvez uma pessoa que escute reflita, por cara, o que que está falando aí, sabe? Realmente... Bom, é, esse episódio talvez fique um pouco mais comprido que eu estou compartilhando aqui na sexta-feira, à noite, as minhas inquietações, né? E que, na verdade, não são só minhas, é de todos com quem eu me relaciono, de todas as pessoas com quem eu me relaciono. É disso que está efetivamente acontecendo no país. É, o papo ontem, você consegue ver, lá no YouTube ficou gravado, na minha página profissional também do Facebook, Prof. Prof. Fabiana Aslan, professora Fabiana Aslan, e no YouTube é a Fabiana Haslam mesmo, eu ainda não publiquei no site, o site é o Portal Direito Constitucional em Perspectiva. Eu ainda não publiquei lá não, mas tá lá, uma hora, eu falei uma hora, normalmente eu demoro bastante nas lives, hora demoro 40 e tal. Dessa vez eu falei assim, 56 minutos exatamente, menos do que isso, porque eu comecei ainda um pouquinho vendo se estava tudo certo o vídeo e tal, mas talvez eu devo ter levado uns 50 minutos cravados, didaticamente cravados para explicar a, sobre a legalidade e a legitimidade de uma associação civil fundada por advogados no CNPJ consta o nome Instituto Nacional de Conflitos de Revalidação e eles se apresentam como Instituto de Convalidação de Diplomas estrangeiros, e, e publicaram no Diário Oficial, convocando as universidades públicas para a celebração de convênios. Quando eu soube disso, Eu falei, o quê? não tô acreditando. Aí, um, um médico, né? Uma médica, na verdade, falou, olha o que que tá acontecendo aqui, Razão. Aí eu olhei e falei, sabe, que porra é essa? Não, peraí. Aí... É, fui verificar os registros, né? fui verificar a idoneidade da instituição, e fui, obviamente, estudar que tipo de uh, relação, né? porque, assim, a gente duvida logo da gente mesmo, é alguma coisa que a gente não sabe. Embora o que esteja na nossa cara é assim, meu Deus do céu, acabou, a república acabou, mas aí a gente não quer acreditar, a gente vai buscar uma justificativa. E daí... Eu retomei as leituras, comparei os autores, fui falar, fui ver né, sobre a regulamentação administrativa lá de, do direito administrativo deixe de, de chamar terceiro setor, porque o que a gente sabe classicamente, né, de maneira a, a doutrina clássica, existe, bem, enfim, o modelo de Estado que a gente adota é que só a administração pública publica no D.O., porque o D.O. é a imprensa nacional e é gerido pelo governo, e, portanto, só o governo pode publicar ou entidades que tenham relação com o governo. Mas que, mas que tipo de relação? Essas relações são sempre têm um regime especial. E aí a gente começa a fazer uma linha do tempo, sabe? Assim, eu, eu tenho essa, 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 esse método de apreciar as coisas sempre... No, numa perspectiva da linha do tempo, né? E no final do governo Fernando Henrique, né? Quando o PSDB, e é, eu acho que o PT já eram maioria, o PT era o segundo partido de maioria, naquelas grandes reformas da administração, porque foi em 98 que teve a grande reforma na Constituição, e aí depois veio uma legislação, né? É, e, essa, e essa alteração, óbvio, pa, para acompanhar a grande alteração do modelo econômico que a Constituição adotou, a Constituição, originariamente, é publicada como é, uma, uma social-democracia. E o Fernando Henrique foi eleito sob essa pecha de social democrata porque ele é um sociólogo. Mas o que ficou promovido no governo dele foi uma grande reforma da ordem econômica para instituir o neoliberalismo. O neoliberalismo bem amarrado, amarradinho. E, no final da década, e depois a reforma administrativa em 98, e a reforma do 37 da Constituição, né? uh, do capítulo da administração pública, e aí instituiu-se um outro modelo, tanto de... de que rege a administração no que concerne ao seu pessoal, quanto com as relações com o particular, né, e, e aí vem uma legislação administrativa para acompanhar as famosas OS, OSCIP, que a galera chama de, de de ONG, né, comumente se chama de ONG, mas na verdade só, só, só pode ter dois, dois dois formatos, né, ou é OS, ou é, ou é... O CIP, se não me engano, ou não sei se essa é a recente do marco de 2014, mas a história começou lá. E aí eu fiz uma análise da legislação administrativa pondo de fato numa perspectiva temporal da linha do tempo, e o governo Lula, né? Os dois governos, principalmente o primeiro governo Lula, até o segundo, depois a Dilma também continuou com isso, mas assim, um volume muito grande de legislações, reformas, emendas, decretos, para relativizar as garantias, né, o controle, a transparência é, da legislação administrativa. Né? Relativizou, abriu, arregaçou, arreganhou, devassou né? e tornou muito mais flexível para o administrador a legislação administrativa isso é extremamente discutível esse tipo de modelo não dá ah, para a gente ver só sobre uma determinada ótica mas diante daquele fato né de ontem à noite não foi ontem à noite foi na semana em que eu me deparei com uma publicação de um cnpj lento publicando no do hospedado num site Wordpress, convocando as universidades. Aquilo me deixou de tal maneira chocada, que a minha primeira reação ao, ao, ao examinar na linha do tempo aquela legislação, falei, cara, come... assim, eles arregaçaram com o país. Eles arregaçaram com a administração pública. Isso criou uma fórmula muito perversa de poder. E eu fiquei refletindo sobre o que, né é, o, o que que isso é, é o que que isso significa né eu vou explicar se você relativiza todos os os contratos administrativos é, a relação do governo com as entidades privadas a dotação orçamentária porque se assim, lá atrás, no governo Fernando Henrique, estabeleceu pela legislação, que é o governo que diz o que é a ONG e o que é OCIP, tá certo? É o governo que vai dizer. Então, já, você já deixa na mão do administrador aquilo que é conveniente e oportuno nessa margem de discricionariedade, tá certo? E aqui, eu não sei se você vai ouvir o sino da igreja aqui, são 15 horas agora, mas tudo bem, eu vou continuar falando, então... Assim, é o governante naquele momento que define o que é conveniente oportuno em termos de classificar, porque não existe um critério objetivo. Quando você é, retira da norma, é, ou quando você, através da norma, estabelece um amplo espaço de subjetividade, você deixa à margem do administrador um amplo espaço para ele atuar. Isso é bom por um lado, dá velocidade, isso dá agilidade ao poder executivo. O executivo não pode ficar engessado aos organismos de controle. No entanto. No entanto, isso abre, né, um isso dá um espaço muito grande para o arbítrio, certo? E o problema é controlar o arbítrio. E daí eu vou lhe dizer, pela minha experiência, pelos meus estudos, que não é pouco, mas também não é muito. Então eu posso chegar a outras conclusões futuramente. Eu sou favorável às mudanças. Eu acho que mudança é sempre para melhor. No entanto, agora, na altura que eu estou agora, eu lhe digo o seguinte. O direito, ele não responde a todas as questões como se pensa aqui, como os meus alunos pensam, como tanta gente reivindica. Não, vamos entrar na justiça que a gente vai ganhar. Não. Mesmo que seja óbvia a questão. Porque o direito, ele, o instrumento do direito é a linguagem. É a palavra escrita e a palavra falada. É a comunicação é o maior instrumento do direito. E a comunicação ela não se faz só com a letra fria no papel. Né? A palavra, o sentido das, das construções, a linguagem, ela tem um sentido muito amplo, diversificado e complexo. Então, é também complexo a estabelecer um Estado regido pelo direito que, que, que a, a, a mantenha ou que seja capaz de atingir aquelas determinadas finalidades. É difícil. Né? Esse é o desafio do Estado de Direito. Mas eu lhes digo o seguinte, devassar dessa maneira só, é, só é, é apropriado ou só vai dar bom... <risos> Se tiver mecanismos de controle Os mecanismos de controle Eles foram criados Mas eles também são passíveis De uma grande margem de discricionalidade Você pegar a legislação de improbidade Você vai ver, nossa que legal, que avanço Que maneiro, vamos controlar o arbítrio do administrador Mas deixa também um amplo espaço Para aquele que No nosso caso é o Ministério Público Federal Dizer se houve improbidade ou Não houve, isso de uma certa maneira Também engessa o administrador muitas vezes, então assim, é, virou uma bomba relógio, na minha visão, né, no que eu imaginei sobre as minhas reflexões, a partir da live que eu fiz ontem, sobre ontem à noite, eu, eu pensei assim, nossa, se devassou tanto, e se estabeleceu tantos mecanismos de controle, e isso virou um conflito estupidamente grande, que resultou na eleição deste sujeito que eu não consigo pronunciar o nome, e de toda uma mentalidade que o colocou lá, e de muita gente que concorda com isso, porque obviamente simplifica as coisas, mas as coisas são muito mais complexas, e é para isso que eu estou aqui falando, estou aqui falando, para analisando junto contigo, Vê, você me acompanha, qual é a minha visão? A minha visão é, criou-se, muitos, uh, devassou-se a administração e relativizou para dar agilidade à administração e ao mesmo tempo em que se criou é, mecanismos de controle, se fortaleceu também o Ministério Público e os órgãos de fiscalização, vamos dizer assim, de controle da administração. Cara, que merda, porque virou uma tensão. E qual é o elemento que eu identifico de tensão em tudo isso? Ah, não, tem que, tem que engessar. Ah, não, tem que fechar. Ah, não, tem que abrir. Ah, não. Não, sabe o que é o autoritarismo? O autoritarismo, que é uma característica de todos os brasileiros. Nós nunca vivemos um período democrático. Nós não temos democracia que tenha nascido aqui. A gente é colonizado e, e importou todas as noções dos nossos colonizadores, mas, definitivamente, as nossas experiências ainda não nos trouxeram, eu posso estar equivocada na minha narrativa, ainda não nos trouxeram um sentimento de república e de democracia. De república, principalmente. De república, a república, e foi isso que eu falei ontem à noite, né, a deterioração da república, eu comentei no podcast mais curto e agora eu tô com esse mais longo para refletir, é, a república é a res pública, é o que é de todos nós. Então, o sujeito, quando ele quando ele é eleito, ele acha que ele é o Deus. O sujeito, quando passa no concurso público para juiz, ele acha que ele pode falar qualquer merda na, na, na decisão e buscar qualquer fundamentação. Né? Eu decido e depois busco o fundamento Ele sequer né? Existe essa tradição de Julgo procedente o pedido Quer dizer, não é o Estado Ele nunca se vê imbuído no Estado Ele é o cara E vive uma doutrina né? Uma, uma um Mantra, vamos dizer assim De livre convencimento Livre convencimento É o caralho, me desculpe O palavrão e me convenci, meteu, caralho, você precisa estudar, porque o direito dispõe de mecanismos para a interpretação das normas. Se interpretar normas não fosse algo científico, não fosse um evento da modernidade e inserido nesse contexto de modernidade que a gente vive, qualquer um era qualquer coisa. Isso é tradição. Ah, mas tem a comum Mas a como lá, meu chapa, tá se... Perfazendo desde sempre, não é a nossa história. Na nossa herança é de civil law. Então, nós precisamos de mecanismos, nós somos herdeiros na perspectiva romana de norma. Romano-germânica, né? Vamos dizer assim. Então não adianta ficar importando institutos da comum law para dizer, não, tá tranquilo. Não, porque o que, que você faz? Você abre o precedente para o juiz e num país autoritário você escolhe com tudo. Eu acho que esse é o elemento. Eu acho que não é, o defeito não está propriamente nos arranjos normativos que podia melhorar muito da, da legislação administrativa no que concerne as relações entre o público e o privado. Né? É, porque o que, que aconteceu? Se devassou se fez muita coisa na saúde e na educação, e uma elite corrompida e nojenta falou assim, não, calma aí, tá devassada essa parada, como é que é isso? Eles estão fazendo uma farda, porra, me dá aqui. Quem manda aqui sou eu, rapaz. E pra mim, mediante um, um, um... Eu não gosto da palavra golpe, porque parece uma coisa simplificada, sabe? Eu não gosto muito de simplificar as coisas quando as coisas são complexas, porque a tendência da gente errar é muito grande. Né? As coisas são complexas, as relações de Estado são complexas, os governos são complexos, falar sobre isso é muito complexo. E a gente tem que ter paciência, antes de tudo, para a gente ser justo, ponderado, e para a gente refletir. Essa reflexão ela exige da gente, antes de tudo, muita paciência e muito respeito. Não dá para embrulhar Entendeu? E, e jogar na cara dos outros ou botar no bolso. Entendeu? Não dá. Porque essa atitude é uma atitude que não resolve, que nos dá uma insegurança e faz com que o medo e a raiva nos tome muita gente que eu considero que não seja necessariamente de mau caráter, voltou nesse esse monstro aí. Porque tá com raiva. Porque existem outros elementos que não vai valer a pena analisar aqui. Nem temos espaço pra isso. Já tô na, na, na minha no meu podcast raiz aí, ó 24 minutos falando. Mas eu, eu, o que eu quero deixar hoje, né nessa sexta-feira, para você passar o um final de semana feliz, refletindo sobre autoritarismo. Examine dentro de si mesmo o quanto você é autoritário. Eu também estou fazendo isso comigo mesma. E, e vamos ver o coleguinha, como a gente estabelece as nossas relações pessoais, interpessoais, familiares, no trabalho, eu acho que autoritarismo talvez seja um grande mal do brasileiro. Não, não. A corrupção, a meu ver, nessa análise que eu fiz sobre a legislação administrativa e tudo mais, e tudo que aconteceu e culminou onde a gente está hoje, essa abertura, essa discricionariedade, ela é facilmente corrompida, né? Essa finalidade para a qual a legislação é criada, ela é facilmente corrompida por conta do autoritarismo. Não propriamente da intenção boa, má intenção, ou... É do autoritarismo. Olha, eu tô aqui, eu sou o administrador e aquele cara é meu colega e eu acho que ele é maneira besta, eu vou botar ele aqui para eu, eu digo que ele é OS. Meu irmão, faz isso. Faz aquilo que eu te ponho aqui na fita. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala na fita. Eu te ponho na fita, tá tranquilo. Porque o, o eleitor também faz isso. Não, vamos ajudar fulano que ele vai dar emprego pra galera. Ou seja, esse sentimento de, de réis pública tá ausente nessa narrativa, nessa perspectiva. E o autoritarismo aí. Essa é uma fórmula perversa que tá afundando a gente e que faz com que determinadas pessoas que não são ruins admitam esse governo que está aí. E, 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 não, e não, se, não fique indignado, né? não fique louco querendo derrubar o governo. Porque, no fundo, esse, de alguma maneira, ele reflete o sentimento de muitos de nós. Vamos pensar sobre isso, porque a esquerdinha gosta de falar... É, ele isso, ele aquilo, ele não e o caralho, quando na verdade comete muitos dos atos dos bolsonaristas, dele desse monstro mesmo e tudo mais. Vamos, vamos... Não tem negócio de fazer meia culpa, mas vamos pensar nisso. Meu convite é pra, pra que você... para que nós reflitamos sobre o autoritarismo que existe em todos nós e, como, e co, o quanto nós somos autoritárias nas nossas relações. Bom fim de semana, podcast da Haslam, todo dia tem, mas no final de semana não, tá? Todo dia útil, porque eu sou advogada, o Código Civil diz assim, então... Na verdade, galera, eu sou pesquisadora e estou advogada. Porque sou pesquisadora. O que eu gosto mesmo de fazer na vida é estudar. Eu espero que esse podcast tenha sido útil para quem quer que o ouça. Fala no portal, dá uma curtida lá. Eu tenho trabalhado para qualificar o conteúdo lá, diversificar, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça, muita coisa estudada, muita coisa anotado e eu quero compartilhar tudo com você, beleza? Vamos refletir. Comenta... Me segue lá no YouTube. Tô começando o canal. Eu quero construir com você. E não para você. Mas eu quero uma co-construção. Porque nós estamos juntos nisso. As necessidades são nossas. Afinal, a Reis é pública. O meu beijo, um abraço forte. E até segunda-feira. Bom fim de semana.